0: En 1504, época en la que Miguel Ángel y Leonardo rivalizaban entre sí en Florencia, un joven pintor llegó procedente de la pequeña ciudad de Urbino, en Umbría. Era Rafaelo Sancio Osanti, a quien conocemos como Rafael, y había realizado obras prometedoras en el taller del jefe de escuela de su región, Pietro Perugino. Al igual que... El maestro de Miguel Ángel, Guindarlayo, y el de Leonardo, Berroccio, el de Rafael, Perugino, pertenecía a la generación de aquellos acreditadísimos artistas que necesitaban gran cantidad de hábiles aprendices para que les ayudaran a sacar adelante los muchos encargos que recibían. Perugino fue uno de tales maestros y el estilo suave y devoto que, desplegaba en los cuadros del altar le hacían ser respetado por todos los problemas en que se debatieron a brazo partido y celosamente los artistas primitivos del 480 ya no se ofrecían a él muchas dificultades algunas de sus obras más admiradas muestran que supo conseguir el sentido de la profundidad sin romper la armonía del dibujo y que aprendió a manejar el esfumato de Leonardo, así como para evitar que sus personajes tuvieran una apariencia rígida y tosca. La ilustración 202 es un cuadro de altar dedicado a San Bernardo. El santo levanta su vista de un libro para mirar a la Virgen, que se halla ante él. La composición no puede ser más sencilla, y sin embargo, no hay nada rígido ni forzado en su casi geométrica disposición Los personajes están repartidos de manera que forman una composición armónica En la que cada cual se mueve con serenidad y holgura Es cierto que Perugino consiguió esta bella armonía a costa de alguna otra cosa sacrificó aquella reproducción fidedigna de la naturaleza en la que se esforzaron con tan apasionada devoción los maestros del 480. Si observamos los ángeles de Perugino, vemos que todos obedecen, poco más, pocos menos, al mismo tiempo, un género de belleza creado por él y aplicado a sus obras con variantes siempre nuevas. Si contemplamos un número excesivo de ellas, podemos llegar a cansarnos, pero recordemos que no tenía por finalidad ser contempladas unas al lado de otras en la sala de los museos. Tomados aisladamente algunos de sus mejores cuadros, nos permiten asomarnos a un mundo más sereno y armonioso que el nuestro. En esta atmósfera fue en la que se educó el joven Rafael, dominando y asimilando con rapidez el estilo de su maestro. Al llegar a Florencia tuvo que enfrentarse con una ardua tarea de rivalidad, Leonardo y Miguel Ángel, uno mayor que él en 31 años y el otro en 8. Estaban creando nuevas concepciones artísticas jamás soñadas. Otros jóvenes artistas se habrían desalentado ante la reputación de esos gigantes, pero Rafael no. Estaba decidido a aprender, debió de darse cuenta de que esto suponía en ciertos aspectos una desventaja. No poseía la vastedad enorme de conocimientos de Leonardo ni la fuerza de Miguel Ángel, pero mientras que los dos ingenios era, eran intratables, esquivos e inabordantes para el mortal corriente, Rafael fue de una dulzura de carácter que lo recomendó por sí misma a los mecenas más influyentes. Además, podía pintar y hacerlo hasta conseguir ponerse a la altura de aquellos maestros de mayor edad. Las mejores obras de Rafael parecen realizadas sin tanto esfuerzo, que no se pueden relacionar con ellas la idea de una labor dura y obstinada. Para muchos... Rafael es solo el pintor de esas dulces madonas que han llegado a ser conocidas como pocas apreciadas entre sí, es decir, pictóricamente. La imagen de la Virgen, según Rafael, ha sido adoptada por las generaciones siguientes del mismo modo que la concepción de Dios, según Miguel Ángel. Vemos reproducciones baratas de estas obras en humildes habitaciones y tendemos a concluir que cuadros que obtienen tan generoso asentimiento deben ser, con toda seguridad, un poco vulgares. Pero su aparente sencillez es fruto de un profundo pensamiento, una esmerada concepción y una sabiduría artística inmensa. Una obra como La Madonna de Gran Duca, ahora saltemos a la Ilustración 203, es, sin duda, clásica, En el sentido de que ha servido a incontables generaciones como canon de perfección Lo mismo que las producciones de Fidias y Praxítedes No requiere explicación Y en ese sentido quizás sí sea vulgar Pero si se compara con las innumerables representaciones del mismo tema Se advierte que todas han aspirado la sencillez seguida por Rafael Podemos apreciar lo que Rafael debe a la serena belleza de los tipos de perugino. Pero, ¿qué diferencia entre la superficial simestría del maestro y la plenitud de vida del discípulo? La manera en que está modelado el rostro de la Virgen, fundiéndose sobre la sombra, la forma de hacernos sentir Rafael el volumen del cuerpo envuelto airosamente en el manto que cae suelto desde los hombros, la firmeza y ternura con que ella sostiene a Cristo niño, todo contribuye a producir una sensación de equilibrio perfecto. Tenemos la sensación de que una mínima alteración del más ligero detalle rompería la armonía del conjunto. Sin embargo, no hay nada forzado ni artificioso en la composición. Es como si no pudiera ser de otro modo. Como si hubiera sido así eternamente Tras pasar unos años en Florencia, Rafael se fue a Roma Probablemente llegara en el año 1508 En la época en la que Miguel Ángel acababa de iniciar su tarea en la Capilla Sixtina Julio II también encontró enseguida trabajo para el joven artista le encargó la decoración de las paredes de varias salas del Vaticano que serían conocidas con el nombre de estance, estancias. Rafael demostró la maestría de su dibujo perfecto y la composición armónica en una serie de frescos en las paredes y techos de estas estancias. Para apreciar toda la belleza de estas obras, se debe pasar un buen rato en las salas y sentir la armonía y la variedad del plan en conjunto. Que... En unos movimientos se corresponden con otros y unas formas con otras. Sacadas de su sitio y reducidas a menor tamaño, propenden a parecer frías, pues la figura aislada del tamaño natural que está frente a nosotros, cuando contemplamos los frescos, se ven demasiado fácilmente absorbidas por los grupos. Por otro lado, sacadas de su contexto e impresas como ilustraciones de detalle, pierden una de sus principales funciones la de formar parte de la grandiosa melodía de la composición global esto no afecta tanto a un fresco de dimensiones más reducidas veamos la ilustración 204 donde Rafael pintó en la villa de un rico banquero Angostino Chigi, ahora llamada Villa Farnesina. como tema escogió el de unos versos de un poema del florentino Ángelo Policiano, que también inspiró el nacimiento de Venus de Botticelli. Esos versos describen la escena en que el tosco gigante Polifemo enlaza con una canción de amor a Galatea, la hermosa ninfa del mar, y cómo cabalga en ella sobre las olas, en una carroza tirada por dos delfines burlándose de su rústica canción, mientras un alegre séquito de otras ninfas y dioses del mar se arremolinan en torno a ella. El fresco de Rafael representa a Galatea con sus alegres compañeros. El cuadro del gigante tenía que figurar en otro lugar de la sala. Por mucho que se mire esta amable y deliciosa pintura Siempre se descubrirán nuevas bellezas En su rica e intrincada composición Cada figura parece corresponder a alguna otra Y cada movimiento a un contramovimiento Hemos observado este modelo de la obra de Pollayolo En la ilustración 171 Pero su solución parece rígida y torpe al compararla con la de Rafael Empezando por los pequeños cupidos Que dirigen sus arcos y flechas al corazón de la ninfa No solamente el de la derecha de la parte superior Corresponden al de la izquierda Sino que el que se desliza delante del arco Hace lo propio con el que vuela En el punto más alto de la pintura Lo mismo sucede con el grupo de dioses marinos que parecen girar en torno a la ninfa. Hay dos márgenes que soplan en las caracolas, y unas parejas en primer término, y más atrás, en ademán amoroso. Pero lo más admirable es que todos estos diversos movimientos se reflejan y coinciden en la figura de Galatea, en nuestra ilustración 205. Su carroza ha sido conducida de izquierda a derecha, ondeando hacia atrás el mano de la ninfa. Pero ella, al oír la extraña canción de amor, se vuelve sonriendo y todas las líneas del cuadro, desde las fechas de los armosillos hasta las riendas que ella sostiene en las manos, convergen en su hermoso rostro en el centro mismo de la composición. Por medio de estos recursos artísticos, Rafael consigue un movimiento incesante en todo el cuadro, sin dejar que desequilibre o adquiera rigidez. Los artistas han admirado siempre a Rafael por esta suprema maestría en la disposición de las figuras, así como por su consumada destreza en la composición. Del mismo modo que se consideró que Miguel Ángel había alcanzado la cima más alta, en el dominio del cuerpo humano, se vio a Rafael la realización de lo que la generación precedente trató con tanto ahínco de conseguir, la composición armónica y perfecta con figuras moviéndose libremente. Existe otra cualidad en las obras de Rafael que fue admirada por sus contemporáneos y por las generaciones siguientes, la singular belleza de sus figuras. Cuando concluyó la ninfa de Galatea, un cortesano le preguntó dónde había podido encontrar el modelo para una belleza semejante. El artista respondió que no copiaba a ningún modelo específico, sino que seguía una idea cierta que se había formado en su mente. De cierto modo, pues Rafael, como su maestro perugino, abandonó la fiel reproducción de la naturaleza que había sido la ambición de tantos artistas del 480 para emplear deliberadamente un tipo imaginario de belleza constante. Si retrocedemos en la época de Praxiteles, regresemos a la Ilustración 62, recordaremos cómo lo que nosotros llamamos una belleza ideal surgió de una lenta aproximación de las formas esquemáticas de la naturaleza Ahora el proceso se invertiría Los artistas trataban de aproximar la naturaleza A la idea de belleza que se había formado Contemplando las estatuas clásicas Esto es, idealizaron el modelo No estuvo exenta de peligros esta tendencia Pues si el artista mejoraba deliberadamente la naturaleza su obra podía permanecer amanerada o inspirada. Pero si contemplamos nuevamente la obra de Rafael, observamos que de cualquier modo podía idealizar sin que el resultado perdiera nada de su sinceridad y animación. No hay nada fríamente calculado o esquemático en el encanto de Galatea, moradora de un mundo radiante de amor y de belleza, el mundo de los clásicos, tal como fue visto por sus admiradores italianos del siglo XVI. Este es el logro que ha hecho famoso a Rafael a través de los siglos. Quizás los que relacionan su nombre únicamente con bellas madonas y figuras realizadas en el mundo artístico, se sorprenderían si vieran el retrato que hizo a su gran mecenas, el Papa León X, de la familia Medici. ...en compañía de dos cardenales... ...saltemos a la ilustración 206... ...no hay... ...idealización alguna... ...en la cabeza... ...ligeramente hinchada del Papa... ...corto de vista... ...que acababa de examinar... ...un antiguo manuscrito... ...hasta cierto punto similar... ...en estilo y época... ...del salterio de la Reina María... ...de nuestra ilustración 140... ...los terciopelos y damascos... ...en sus ricas tonalidades ayudan a crear un ambiente de pompa y poder. Pero uno bien puede figurarse de que estos hombres no se sintiesen cómodos. Aquellos eran tiempos difíciles. Recordemos que exactamente en la misma época en el que fue pintado este retrato, Lutero había atacado al Papa por el modo en el que reunían fondos para la nueva Basílica de San Pedro. Y resulta que fue el propio Rafael a quien León X puso al frente de la construcción de este edificio tras la muerte de Bramante en 1514, con lo que se convirtió también en arquitecto, proyectando iglesias, villas y palacios y estudiando las ruinas de la antigua Roma. Pero a diferencia de su gran rival, Miguel Ángel, Rafael se llevaba bien con la gente y era capaz de mantener en funcionamiento un taller de gran actividad. Gracias a su sociabilidad, los eruditos y dignatarios de la corte papal la aceptaron como uno de ellos se hablaba incluso de que iba a ser nombrado cardenal cuando le sobrevino la muerte en su 37 séptimo aniversario casi tan joven como Mozart habiendo acumulado en su breve vida una asombrosa diversidad de logros artísticos uno de los eruditos más famosos de su época el cardenal Bembo escribió el epitafio en su tumba en el Panteón de Roma que dice así Esta es la tumba de Rafael quien en vida hizo que la madre naturaleza temiera ser vencida por él y a cuya muerte que también temiera morir Esto fue Crónica Lunares Espero que hoy siendo 15 de octubre viernes 15 de octubre veneris dice, como lo tenemos aquí con el nombre de de este, esta sección de, de historia del arte aquí en Crónica Lunares, Veneris Dice, 15 de octubre, pues hayamos aprendido muchísimo. Recordemos que este programa lo, lo tuvimos que dividir por su longitud en cuatro secciones. La primera fue la consecución de la armonía, que va a traer el nombre, ese mismo nombre, los cuatro, pero va a estar dividido entre la introducción que hicimos de Toscana y Roma en la primera mitad del siglo XVI y después nos saltamos a una pequeña biografía que se hizo de Leonardo, Leonardo da Vinci de ahí saltamos a Miguel Ángel y terminamos esta tercera parte, esta cuarta parte por decirlo de algún modo con Rafael Espero que te dé chance de regresarte en los programas anteriores para saber cómo llegamos ya al nombramiento de los personajes de, de estos artistas. ¿no? El, el, el realmente el nombre como artista, porque antes era el nombre de la obra, lo importante, la, la construcción, en este caso si era arquitectura o pintura y esa, esa sorpresa que se da pero con estos eruditos, con estas personas, con esos artistas que conocían a la perfección las artes, valga la redundancia, mmm, podemos ir descubriendo un poco más, hilando a lo mejor en determinado momento, por decirlo, eh, este, este salto que se dio en la Italia del Renacimiento, y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha, que se toma el tiempo para descargarnos. Les recordamos que se pueden suscribir con nosotros en esta plataforma donde ustedes nos están escuchando o nos pueden seguir en Crónica Lunares de Zoom como... Sí, como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, perdón. Ahorita me quedo clavado en, en hablar sobre el arte, sobre esto que estamos diciendo que a lo mejor las presentaciones del programa pues como que los dejo de lado, pero no importa, ustedes saben que nos pueden seguir en YouTube, me gustaría que, que les dieran seguir ahí para que pues se, se vaya ampliando y, y muchas más personas, muchos más lunares puedan ir aprendiendo junto con nosotros y en Instagram Recuerden que van a estar todas las imágenes, están ahí presentes, todas y cada una de las imágenes de las cuales hablamos en este programa. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte, donde sea, donde sea que me estén escuchando. Espero que tengan un buen fin de semana, hoy siendo 15 de octubre, como les decía hace un momento. 15 de octubre, veneris, 15 de octubre, ya estamos a, a mediados de mes y pues les agradezco que me descarguen, que nos descarguen aquí en Crónica Lunares, que nos lleven con ustedes, que nos presten un poquito de su atención, de su tiempo de vida que tienen, y pues muchísimas gracias. Ah, por cierto, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.